0: Gracias que elaboramos los trabajadores de las 49 emisoras de todo el país. Estos son los principales temas del día.
1: Títulos.
0: Sergio Massa defendió las medidas cambiarias y la intervención del Estado en el mercado. Una comitiva de diputados del Frente de Todos viaja a Jujuy para protestar contra la represión policial. Vuelven a parar todas las líneas de subte de 13 a 16. Dirigentes políticos recordaron el legado de Vita por la justicia social a 71 años de su muerte. Comenzó en Mendoza el juicio a Walter Bento, el juez acusado de ser jefe de una banda que cobraba coimas a cambio de favorecer imputados. Trabajadores de prensa escrita realizan una huelga en todo el país en reclamo de una recomposición salarial urgente. Hallaron a un empresario descuartizado dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Butcher. Italia prepara el estado de emergencia asediada por incendios y temporales. Y ahora en el panorama nacional de noticias le damos paso a la entrevista federal con los compañeros y compañeras de la radio pública de todo el país. Y hoy también la agencia TELAM para dialogar con el presidente de YPF, Pablo González. Martín Bibiloni, el aire es todo tuyo.
2: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias, gracias Mariel Ríos, gracias Karina Pérez Pintos en el servicio informativo de LRA1 Muy buenas tardes y bienvenidos, mi nombre es Martín Bibiloni y en esta plataforma digital que nos reúne para la entrevista federal Hoy de una modalidad muy particular porque nuestro invitado está aquí presente en el estudio central de AM870 En el edificio de Maipú 555 para charlar con todo el país, le damos la bienvenida, le agradecemos la visita, la presencia y este ratito con la radio pública al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Una de las poquitas, si no es la única, ahora se lo vamos a preguntar, empresa petrolera del mundo que cumplió 100 años. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido y gracias.
3: Hola, buen día. Muy bien, gracias.
2: ¿Todo bien? bien. ¿Hay otras empresas petroleras que cumplieron 100 años?
3: Eh, bueno, eh, probablemente... Con, no con el nombre que tiene ahora, pero una anglo-holandesa este, en la época que Mosconi piensa, piensa este, esta empresa integrada, ¿no? digamos, este, eh, en 1922, cuando el, el gobierno de Figueroa Alcorta, un gran hacedor, creo un héroe de, de la Argentina como Enrique Mosconi, piensa IPF A partir de ese momento, la única integrada como IPF que estaría todavía sobreviviendo sería otra, otra compañía con un con los 100 años no está muy claro, nosotros sí tenemos claro, porque es un decreto que firma Figueroa al Corte, y bueno, a partir de ahí empieza un periodo donde Mos de 8 años de Mosconi, donde Mosconi además termina en el exilio, no la historia de la Argentina, donde él crea esta, esta empresa integrada y bueno, este, después tiene los avatares de la historia de la Argentina. Y, pues...
2: y te tocó la suerte de soplar la velita número 100.
3: Sí, eh, mucha suerte la verdad, y un año de recuperación, donde YPF se estaba recuperando en sus números y en su producción, ¿no?
2: Vamos a hablar mucho de eso en esta entrevista federal que te va a llevar a recorrer el país, pero que arranca por aquí, por Buenos Aires, con un invitado especial hoy en este ciclo. Le damos la bienvenida a un periodista colega de la Agencia Estatal de Noticias Telam, que también está con nosotros aquí en el estudio. Ignacio Ortiz, buenos días, bienvenido. Adelante. Buenos
4: días a todos, muchas gracias por la invitación, no solo a la persona, sino también a la agencia. Eh, bueno, entonces, si les parece una primera pregunta, como para poner un poco de contexto a los colegas de las radios del interior. Eh, Has hablado de recuperación, eh, están próximos primeros días de agosto a presentar los resultados del segundo trimestre, eh, si bien por cuestiones legales no puedes dar de, detalles, pero sí cómo viene ese segundo trimestre en líneas generales y sobre todo eh, qué es lo que se puede esperar para eh, el resto del año, teniendo en cuenta que el año pasado han, duplicado, han tenido el mayor crecimiento orgánico de producción, eh, han también eh, saneado bastante de manera importante el, el tema financiero y una inversión que han tenido que revisar al alza también el año pasado.
3: sí. El no puedo dar mucho. Eso, no sé, pero una eh, perspectiva general, ¿no? De la la en inversión futuro. en el... Si quieren, puedo ir al 2015. Fueron 6.500 millones de dólares de inversión. 2016, 4.300. Baja, 1.800 millones. 2017, 3.500, 600. 2018, más o menos lo mismo. Fue bajando casi 2.500 millones. La inversión promedio anual. Y la producción también, en barriles, ¿no? En barriles equivalentes, casi 30, 40 mil barriles. Eh, nosotros, pandemia, IPF pierde mil millones de dólares. Arrancamos al 21 con una inversión de capi, de inversión, ¿no? Neta de CAPEX que se llama, que es invertir en la exploración y producción, para que la gente lo entienda, de 2.700 millones. En el 22 establecimos como una, un objetivo... Eh, 3.700, como bien decís, corregimos al alza 4.100, y para este año tenemos previsto 5.000 millones. Eh, lo venimos ejecutando, obviamente que no, no es una isla IPF y también tiene la, digamos, tenemos los, los más allá que hay una, una política energética del Estado Nacional que nos viene acompañando muy fuerte y, y, la, y, y cómo interactuamos con el Ministerio de Economía y la Secretaría de la Energía, estamos teniendo algún inconveniente, igual el EBITDA va a ser positivo, seguro, claro que sí, y nosotros vamos a continuar nuestro plan de inversión. Nuestro plan de inversión de este año, de ese de esos 5.000, son 2.300 millones de dólares en no convencional, 1.300 en convencional, en downstream que se llama es el eh, casi casi unos 800, ahí, tiene, hay que, ahí hay que tener en cuenta que hay una fuerte inversión en la refinería de La Plata y la de Luján de Cuyo, donde IPF está reacondicionando sus refinerías para, para el crudo liviano, bien, pero además para bajar la carga de azufre del combustible y tener un producto mejor. Era un proyecto que estaba postergado también. Lo estamos haciendo, además de las unidades de negocios que IPF tiene a través de sus controladas, por ejemplo, IPF Luz, y todo lo que viene haciendo, que es muy interesante y ojalá tengamos tiempo de contarlo, o YPF Litio, que hablábamos recién eh, afuera, etcétera. Así que, en un contexto muy difícil, Macroeconómico, IPF el año pasado informó ingresos por 13 mil millones de dólares, perdón, gastos por 13 mil, ingresos por 18, tenemos una ganancia neta de 2.200 y un EBITDA positivo de 5.000. Eso nos lleva a, a presentarnos en la, en la Bolsa de Comercio de Estados Unidos cuando IPF cumple 30 años, e informar estos resultados. Eh, y, y explicar el plan de negocios para los próximos cinco años, ¿no? Parece, ¿no? Pero sobre la base de los buenos resultados. Y ahí también informamos otros proyectos que tenemos, como Palermo Aike Eso motivó que la acción interanual empiece a subir. el año Entre interanual, este año y el año pasado, inéditamente subió un 400%, habría que fijarse ahora, pero estamos en un 350, 400% en dólares. Son números de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa de Nueva York, ¿eh? no es que no es un relato mío, digo, pues, Todo comprobable. Yo siempre lo que digo es, si hay algo que no son en la Bolsa de Nueva York, son ingenuos. Digo, podemos car car caraturarlos de otra forma, digo, pero si nosotros hubiéramos ido a decir una pavada, estaríamos en la tapa de todos los diarios. Y ahí también informamos la, la, la futura apuesta de YPF en materia de hidrocarburos, que es Palermo aike en mi provincia en Santa Cruz. Y en posteriormente, lo otro que contribuyó fue haber resuelto el juicio de Maxus, por ejemplo, que era un juicio de, 14, de hasta 14 mil millones de dólares de 20 años, que venía presionando la acción. Que eso mucho en los diarios no salió, así salió cuando decían que lo íbamos a perder. ¿No? Ahí va, va, van a perder Maxus, van a perder digamos, venía, todos los días, van a perder Maxus, que Maxus, que Peter Senito, que es el otro juicio de Nueva York. Este, pero bueno, eso contribuyó a que se fortalezca la, la, la acción de YPF, eh, y a partir de ahí hubo una solidez, eh, eh, digamos, donde nosotros hemos podido mantener la inversión este, y además diversificar en, 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 en la matriz en el, eh, de IPF que también hoy está pasando por el por litio, etcétera
2: Los temas son eh, larguísimos. Este, prepárate un cafecito, le Muchas acabamos gracias. de convidar. Este... Vengo de
3: Río Gallegos y ayer estamos con 9 grados bajo cero, 10 Lindo. Así que hoy me pegó un poco, acá dicen que está fresco, pero en Buenos Aires digo, y húmedo, pero a mí me pegó fuerte
2: No terminamos de saber lo que ¿Eh? es fresco, el, el, el valor de la palabra fresco Mientras él arranca con el cafecito, nosotros le vamos a proponer volver hacia el sur y volver al pago chico este, Yo le doy la bienvenida, le voy pidiendo que se abra el micrófono, lo estamos viendo a través de, de esta plataforma digital A un viejo conocido, no lo dije al revés porque si un conocido viejo se va a enojar conmigo también Hola, Pilo Adolfo, en Río Turbio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
5: Hola, Martín. Un placer. Un placer. Un saludo a toda la audiencia, a todos los colegas, compañeras, compañeros. Hay un amigo este, para que saludes Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Muy bien, Pablo. ¿Bien? ¿Vos? Muy bien. Bien, con el mismo frío, un poco más frío que en Gallegos. Y, y hacía mucho frío el fin de semana. No viniste a esquiar, ¿eh?
3: Te esperamos. No, porque tarde, estaba... Así que el no. fin de semana tenés que venir a esquiar. ¿eh? ¿Puedo contar una incidencia. Cuente, cuente. Mi mujer es de Río Turbio nacida en gran de Río Turbio. Por eso yo conozco tanto Río Turbio tengo tantos amigos en Río Turbio. Y en estos momentos tengo a mi suegra en Río Gallegos pugnando por volver a Río Turbio. Entonces estoy implorando que abran la ruta para que mi suegra pueda volver a su casa y a su lugar. Digamos, está bien que va a ser un dolor que deje de estar en mi... Pero digo, y tengo ese problema que la suegra no puede volver no al Turbio. Eso. Así que les ruego, no por favor, piruga, que abran la ruta pirucha. así la puedo mandar a mi suegra de vuelta. Vamos a hablar con Arriaga Ría con vialidad, para que haga algo ahí.
2: Pilo, te escuchamos, ¿verdad? Bueno.
5: Este, cuando la industria comenzaba a hablar del potencial de vaca muerta, Pablo, también se destacaba que en el país se contaba con otras formaciones geológicas no convencionales que podían ser muy importantes en materia de recursos de gas y petróleos. Y de todas ellas, se estima, bueno, la nombraste como cuatro o cinco veces, ¿eh? sí. Palermo Aike Y la pregunta es, este, ¿qué decisión se, se toma con respecto a la exploración de Palermo Aike y si lo harán con... ¿Empresas argentinas o habrá también este, ingreso de empresas extranjeras?
3: Bueno, es, es muy importante, yo diría para Santa Cruz y para la Argentina, Palermo AIC. Eh, uh -huh. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, a través de un informe que ya tiene 10 años, fue la que dijo que Vaca Muerta tenía reservas para un nivel de 150 años, a ni este nivel de consumo en Argentina de gas, por ejemplo, o que tenía 16 billones de barriles, en materia de, de petróleo no convencional bueno, a partir de que Cristina toma, la Cristina Fernández toma la decisión que toma de recuperar yo creo que es la gran decisión yo creo que lo dije el día que nos, me, me tocó hablar en Tecnópolis con los 100 años, que está el presidente y la vicepresidenta eh, para mí es la segunda fundación de IPF, aquella decisión porque, ¿qué hubiera pasado si estas reservas hubieran quedado en manos de no sé quién? porque la verdad es que el que des, desarrolla vaca muerta es YPF, el que lidera esa curva de conocimiento, digo, ese aprendizaje, esa técnica que viene de Houston es IPF. Es IPF y después vinieron las demás, ¿no? O IPF asociados con sus socios de vaca muerta. No sé, Chevron, ExxonMobil, Petronas mismo, la Shell, si quieren. Hubo eh, una, una curva de aprendizaje. Esa técnica, la, nosotros la podemos llevar a Palermo Aike. Palermo Aike, en aquel informe, año 2013, que decía que de gas había 308 trillones de pies cúbicos probables en Vaca Muerta, decía que en Palermo teníamos 130 trillones de pies cúbicos, y donde decía que en, que en Vaca Muerta habían 16.6 billones de barriles, no este, de, decía que en Palermo probablemente son 6 billones de barriles, digo, hay que perforar en serio, es la primera vez que se va a perforar en serio, de verdad, 4.500 metros, ¿no? con fracturas, unas 200 fracturas vamos a hacer en ese pozo. Yo creo que va a cambiar la ecuación energética de, de Santa Cruz, pero también va a cambiar la ecuación energética nacional. ¿Por qué? Porque tenés un mundo que reclama demanda de energía, con el proyecto GNL todo el mundo nos pregunta, nosotros, todo el mundo. Yo estuve con Masa en, en China, por ejemplo, con Sergio. Eh, hemos estado en es decir, se nos pregunta. Con un mundo que demanda energía, nosotros en Santa Cruz, haciendo ductos más cortos, que a gasoductos o oleoductos más cortos, que los necesitamos para evacuar por Bahía Blanca, eh, sacarlo por Punta Loyola o por Punta Quilla, podemos ir al Pacífico, ¿no? Donde, digamos, insisto, eh, una de las grandes demandas de GNL del mundo viene de, del sudeste asiático, por ejemplo. De hecho, Petronas tiene... Es la cuarta, la asocia de IPF en este proyecto, este de GNL, no este de Palermo, es la cuarta del mundo de GNL y lo vamos a hacer con CGC no lo vamos a hacer con una empresa extranjera porque ya la, nuestra gente de IPF lo vamos a hacer en un área de CGC que también es inédito no un acuerdo que hemos hecho es un área de CGC con, la, con los profesionales y los técnicos y, la, y el know-how y el de, de YPF este, eh, porque IPF ya aprendió digo para decirlo en términos sencillos eh, vamos a hacer el pozo si el clima mejora la segunda, la segunda quincena de agosto, y en, en dos o tres meses vamos a tener, vamos a hacer otro pozo más, y en dos o tres meses vamos a tener resultados, y creo que uno es muy optimista, no yo no, digamos, de por sí, pero digo, los geólogos de IPF están enamorados del proyecto, y los ingenieros de YPF dicen que los geólogos son demasiado optimistas, yo en este caso prefiero creerle a los geólogos, este, que son, si son más optimistas se parece más a uno, ¿no? Más soñadores, sí, etcétera. Ahora, lo que sí hay que preguntar, y voy a me, déjenme entrar dos segundos en la arena política, hay que preguntarles a los políticos de Santa Cruz y los que son candidatos en Santa Cruz, que son los mismos que fueron entre el 15 y el 19, digamos, electos diputados o senadores, que piensan de Palermo Aike, y cómo ellos van a garantizar Palermo Ayque si llega, en alguna, digamos, si llega a haber un cambio de gobierno, ¿no? ¿O qué va a pasar el día que yo me vaya a IPF con Palermo Alque? ¿no? Que bueno, que lo digan, que lo garanticen, que digan cómo van a defender los intereses de los santacruceños. Porque la verdad que entre el 15 y el 19, y yo esa historia la conozco bien, este, nosotros nos quedamos con cero equipos de perforación en Santa Cruz. Este, y nos, echaron, nos despidieron casi 3.000 trabajadores, ¿no? Del sector petrolero, nada más. Entonces, con ese, digamos, y yo era el negociador de Santa Cruz, iba y YPF, lo único que me notificaban a mí era de, de, tele, de telegramas de despido, ¿no? Como me tiraban, nos tiraban trabajadores y trabajadoras por la ventana todos los días, privilegiando una política energética digamos, en ese momento que como el, el import, la paridad de importación de un commodity como el petróleo parecía que daba lo mismo no se invirtió en producción y así no fue, y así lo fue PF. Así lo fue y miren los números, y no, digo, porque insisto, todo esto es verificable en, en todos lados, digo, que si bajó la producción y aumentó la deuda, durante cuatro años, digo, creo que había una estrategia de achicarla, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar ahora? Que lo digan, pero además hay que preguntarles, hay que preguntar a los candidatos, yo no veo que ningún candidato a, a, a presidente de la oposición diga qué piensa de YPF. todos hablan de la línea, de, 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 de trenes, de esto, de aquello bueno, que nos digan qué van a hacer, a ver qué piensan hacer ¿Qué, ¿Qué quieren hacer? A ver, ¿qué, qué nos digan. Una sociedad mixta, donde el 51% del Estado, el 9% privado, que el año pasado ganó 2.200 millones de dólares, y que tiene el 40% de la creaje de vaca muerta, que es la segunda reserva de gas del mundo, y la cuarta de petróleo. Y bueno, están callados. No dicen nada. O sea, que, diga, que le digan a la gente qué van a hacer. Si van a continuar la política de Aranguren, pregunto, ¿van a hacer lo mismo que hizo... Digo, ¿van a, van a hacer eso o van a...? tratar de que IPF siga liderando, digamos el, el desarrollo como, como un bien estratégico nacional que es el petróleo y el gas. Bueno, en Santa Cruz hay que preguntar lo mismo, que se informen los candidatos, que sepan de qué estamos hablando. Pues yo veo que hay los candidatos, ¿eh? a la gente nuestro deber informarles, los candidatos, que se informen. Pero digo, el otro día Cristina habla habl 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 de Palermo, ay, que más habla de Palermo, ay, que, ¿no? Eh...
2: Pero del resto nadie la nombra.
3: Es, un, eh, es, es una apuesta, no una apuesta, es una, es una necesidad que tenemos para, para Santa Cruz, para la Argentina, para que Argentina pueda exportar, este, hacerse divisas, primero abastecer el mercado interno, que lo vamos a hacer. Pero digo, cuando nosotros desarrollemos Palermo, vamos a poder exportar.
6: Dos cosas, Pablo González, buen mediodía. Soy Perdón, si me extiendo demasiado. ¿no? Por favor, Fernando Pedernera, de Radio Nacional Buenos Aires. Usted mencionaba el liderazgo de IPF de y uno de los problemas que admite el gobierno y al que las y los diferentes candidatos presidenciales se ven en la obligación de plantear soluciones, es el de la inflación. Y el precio de los combustibles es una de las principales excusas que esgrimen los empresarios para trasladarlos al precio de los productos. La pregunta es, ¿por qué IPF que uno como trabajador de los informativos de noticias eh, debe redactar que IPF subió el precio de los combustibles o sube a partir de tal día, un tanto por ciento, porque IPF en lugar de encabezar esos aumentos de precios de los combustibles a partir del cual siguen los aumentos de los privados, no aprovecha ese liderazgo, el rol de la petrolera estatal para marcarle la cancha a los otros jugadores del oligopolio fijando precios de referencia y se me ocurre impidiendo que las uvas trasladadas a los costos de logística terminen aplicadas a los precios finales. Es una pregunta de, de tipo de la calle, que cuando ve que YPF aumenta, aumenta todo y después los precios bueno, se ven influenciados por estas suba. No es cierto eso. <risa> o sea, un,
3: un, un café vale, vale más que un litro de nafta. Yo lo hablaba el otro día con un amigo, le mira nosotros... Saca, ¿Querés que te lo grafique de los dinosaurios? acá Digo yo bueno, uh -huh. estoy, simplemente, digamos, material, sí, sí. digamos, hay todo una... Primero, el precio no lo puede fijar YPF, IPF es el 53% del mercado de combustible.
6: O sea, es mayoritario. Sí, pero el
3: 53%. Entonces, cuando los demás aumentan, IPF no aumenta, nos tiene la demanda de nosotros, nos quieren las estaciones de servicio. Pasó el año pasado con el gasoil, donde hubo más demanda de gasoil. YPF cubrió un 15% de demanda de gasoil, y YPF cubrió 70% de ese 15% de la demanda cuando el precio internacional se ha ido de las nubes. Digo, el resto también maneja el mercado, primero. En claro. segundo lugar, YPF es una empresa que tiene 51% de estado y 49% privado. Hace media hora que estoy hablando de las acciones, de los mercados, etc. No es, digamos, en ningún país del mundo es gratis la nafta. Y después de eso, no es cierto que el resto de los... digo. ¿Cuánto fue el aumento de la carne el mes pasado? Pregunto.
6: Claro, ah, sí, los aumentos no sé. son desproporcionados diez, en cuanto al ingreso diez, de los trabajadores. 10, sí, sí.
3: 15. ¿Y de cuánto aumentó la nafta? 4. Digamos, hay, hay un diferencial interanual donde el combustible está más abajo que el, re, el resto. Está totalmente, digamos, hay, eh, eh, si, si hay, hay una inflación de 8, la nafta estuvo aumentando un 4. Ay, ahora, lo que, lo, nosotros no podemos desfinanciar a IPF, o sea, nosotros todo lo que cobra IPF lo invierte más producción. Uh -huh. Si regalamos la nafta, no vamos a quedar sin nafta, para hacerlo sencillo, si quieren. O sea, y no vamos a hacer GA y no vamos a hacer nada. Entonces, no hay ningún país que se desarrolle sin energía. No hay ningún país que se desarrolle sin energía. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo, o sea, el, el, nos cuesta, porque pues, si no, fíjate la acecha y las cámaras de, digamos, cómo están criticando la política de precio, donde, digamos, claramente la mayoría de los productos que integran la canasta crecieron más que el, la anasta, todos, todos, absolutamente todos, yo tengo unos cuadros ahí, todos, todos, entonces que nos expliquen a nosotros por qué crece más, el, 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 hay productos que crecen, lo que pasa es que nadie se entera. Cuando la, la nafta aumenta, todo el mundo se entera. Cuando aumenta la carne, digamos, sabe... Pero se el aumento
6: al costo de No, no logístico. es cierto, pero no es cierto
3: eso. A ver. Uh -huh. Es especulativo, entonces. Sí, pero además, ¿por qué no aumenta igual que la nafta, entonces? ¿Por qué no aumenta? Ojalá hubiéramos tenido un 4% de inflación. Ojalá. Claro. Bueno, la, la nafta aumentó un 4%. Entonces, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Qué argumentan? Yo creo que, digamos, hay otros temas que, que influyen en los precios. Donde es muy complejo, además, pues no es que yo me siento a la mañana y digo, bueno, la va digamos, hay hay trabajadores y trabajadoras que van a paritaria, YPF tiene 1.700 estaciones de servicio, tiene 3.000 camiones, es decir, digamos, hay, hay en un contexto inflacionario tiene que se tiene que llevar adelante una política articulada eh, que va articulando con el resto de lo, para que tampoco se quede sin combustible el país. Sí. Ryzen importa, eh, importa o importa eh, Ryzen, que Shell, ¿sí? Sí, sí. Importa. Eh, trafigura que espuma, o nos compra crudo a nosotros, o importa. Y esa es la mitad del mercado de la Argentina. Entonces, si no hay un equilibrio sensible, etcétera, etcétera, va a pasar lo que ya pasó, que vos que Y es lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es ir llevando... Yo sé que la, es difícil de explicarle a la gente, que cuesta, etcétera, etcétera. Pero en este contexto, es, es un problema que está dentro del problema macro.
2: Está claro. Nos vamos al norte del país y le pido a Claudia Eslava, está en el 25 Radio Nacional Tartagal. Claudia, te escuchamos, adelante, buenos días.
0: Muy buenas tardes a, a todos los compañeros, muy buenas tardes y bienvenidos a Pablo González, en Radio Nacional Tartagal, a 10 kilómetros más, más o menos de la
7: localidad
0: de Enrique Mosconi, hablando de IPF. Eh, bueno, en este caso, eh, lo que quiero preguntar es acerca de IPF Litio. ¿sí? Eh, ¿Cómo eh, se está dando inicio a este proceso de industrialización del litio? y ¿Cómo se trabaja eh, con eh, la mesa del litio, especialmente con las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca?
3: Sí, bueno, casualmente ayer eh, estuvo en Catamarca el presidente IPF Litio, Roberto Salvareza, nosotros constituimos IPF Litio en, en abril-mayo del 21. Antes no habían hecho nada, digo. Ahora, para, pues, sí. eh, a ver, ¿qué hicieron antes de IPF Litio? De, de litio, pregunté. No encontré nada, digo. No. El 20% de la reserva del mundo tenemos en el triángulo del litio. Pero los tres gobernadores, y en esto tengo que ser, este, eh, digamos, reconocer los tres gobernadores de las tres provincias. Jujuy, Salte, Catamarca, los tres se pusieron de acuerdo y me llamaron diciéndome que teníamos que trabajar y crear YPF Litio, así que hablé con el presidente, hablé con ese momento, también se lo comenté a la vicepresidenta, lo constituimos. Empezó un proyecto, una planta piloto de fabricación de baterías que hicimos en ITEC, ya está fabricando baterías y celdas de litio, eso fue una inversión de 6, 10 millones de dólares que hicimos pensando en agregar valor a un producto primario, que es lo que ustedes conocen muy bien. Ahora estamos por inaugurar en septiembre otra planta que la hicimos conjuntamente con la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en La Plata, y ahí vamos a parar. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a las provincias productoras es que ese, esta técnica de fabricar baterías y celdas, que es la primera vez que lo hace en nuestro país, este, lo, 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 se lo demos a las provincias como un activo y, y, este, y nos asociamos y estamos con eso. Además estamos este, eh, muy silenciosamente trabajando, hemos firmado varios acuerdos de entendimiento, por ahí firmamos más con Catamarca, ahora estamos firmando con Salta también, para empezar a explorar y perfolar salares. Ahí eh, eh, no sería muy complejo, me explican, para IPF, porque, bueno, está acostumbrado a hacer 4.500 metros, digamos. Este, entonces, digamos, eh, pero estamos avanzando bien. IPF eh, Litio viene creciendo. Eh, creo que ha tenido unos grandes eh, logros de la gestión esta, que es poder fabricar baterías de litio y celda de litio. No me pregunten cómo se hace, pues no entiendo. Pero cuando a mí me pidieron, me, me trajeron el proyecto, yo no dudé un segundo en financiarlo, ¿no? Y este año le dimos a ITEC, IPF Tecnología, que es 50% IPF, 50% con ISET, que se creó en el año 2012, no sé si le suena el año, todo ahí, 2012, ¿no? Este, bueno, ahora se cumplen, se cumplen el miércoles 10 años de IPF Luz, 10 años, no sé si le suena, 2013, digamos, ¿no? Siempre ahí. ¿Cuándo vinieron las grandes empresas a invertir en vaca muerta? ¿2014, 2015? Entre el 16 y el 19 no van a encontrar nada, ¿eh? De esto, nada. En serio lo digo, díganme qué van a encontrar. En IPF digo, díganme, yo digo, tenemos una gran audiencia, que me digan. Eh, estaba con litio. Litio es una gran, creo que es un gran logro de IPF, nos tenemos que poner muy orgullosos nosotros, nuestros científicos y científicas del CONICET y de ITEC. Este año le estamos dando el presupuesto más grande de la historia, 33 millones de dólares a ITEC para que haya más desarrollo científico. No solo hay litio, ahí se, se, se investiga de todo. Y tenemos 200 científicos y científicas argentinos que todos los días están, están pensando en un país diferente, ¿no? Y mucha gente no lo sabe. Y ahí nace, eh, ahí eh, nosotros tenemos la técnica para fabricar baterías y celdas, y eso se va a hacer en las provincias. Lo que hay que hacerlo es en las provincias. Por eso digo, no vamos a hacer más fábricas acá hicimos la planta piloto en ITEC e hicimos la con la Universidad Nacional de la Plata que también es un desarrollo chico y después las fábricas tienen que estar en Catamarca, tienen que estar en Salta tienen que estar en Jujuy o por ejemplo, el gobernador de Santiago del Estero que es un, la verdad un visionario un estadista, sinceramente lo pienso fue a, ver, fue a visitar ITEC porque yo un día en, 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 le, le, a, me estoy refiriendo a Gerardo Zamora un día yo le comenté a Gerardo todo esto que le estoy comentando a usted, ITEC, litio, bla, bla. Y Gerardo vino a Buenos Aires y fue a conocer ITEC. Y hoy está haciendo una fábrica de baterías de litio en Santiago del Estero y no tiene litio. Entonces, digo, eh, la idea nuestra es que agregarle valor en el lugar, en la región, ya lo hicimos, o sea, lo hicimos, No, parezco los que ganan, los que decimos, sabemos que, digo, yo no hice nada. Ya nuestro, nuestra gente de IPF Litio, de ITEC, ya desarrolló esto y a mí me llena orgullo, porque este, hemos tenido un reconocimiento hasta internacional por poder desarrollar esto. Entonces, esto es nuestra contribución, al, eh, digamos, una empresa que es de petróleo y gas, ¿no? como su, su corazón de su producción, esta es nuestra contribución al desarrollo del litio en Argentina.
2: Gracias Pablo, gracias Claudia allí en Tartagal. Este, yo le voy a pedir a Pablo, este, yo sé que los temas son muchos y son muy que amplios. Sea más corto. Nah, vamos bueno. a, a meter un poquito de acelerador. Hagamos un este, tiempo. tocamos la parte de IPF mirando al futuro. Te llevamos a la ciudad de Paraná. Le voy a pidiendo a Miguel que se abra micrófono para el saludo porque ahora nos vamos a meter en la otra parte de IPF o en otra de las caras de IPF que tiene que ver con el campo. Este, Miguel, te escuchamos adelante.
8: Bueno, muchas gracias eh, y un gusto poder participar de este programa. Bueno, Entre Ríos es una provincia agropecuaria eh, con una incidencia muy grande en la economía. Eh, tuvimos una gran sequía y, bueno, eh, estamos volviendo un poco a la normalidad. Eh, ¿Hay alguna dificultad con los cupos de combustible, nos han dicho en algunas cooperativas agropecuarias? ¿No están funcionando los canjes por combustible? el canje por cereal que se hacía. Eh, esa era una, una primera pregunta, si está previsto regularizar esto de cara un poco a este próximo semestre donde se, se van a sembrar los granos gruesos. Y también, Pablo, IPF eh, Agro ha tenido un rol importante y ha crecido mucho en los últimos años. ¿Hay previsto eh, instalar o, o que siga creciendo con esas grandes centrales de distribución de productos que en algún momento se habló?
3: Bueno, el IPF eh, Agro... Digamos, es, también es la responsable del canje este, y del suministro a granel, ¿no? de, 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 en este caso de gasoil. Yo no tengo la información de que haya problemas de faltante de. Es más, este año, como consecuencia de la sequía, la venta eh, interanual de, de gasoil bajó un 6,6%, ¿no? cuando el, la, la nafta aumentó la venta, casi un 2%, es muchísimo, ¿no? estamos hablando del 53% del mercado. Este, pero bueno lo voy a voy a ahora cuando, cuando vuelva a la oficina voy a, voy a preguntar qué está pasando en entre ríos con el canje y con, y con, el, con el suministro de, de gasoil para adelante IPF eh, agro tiene que seguir creciendo en el caso de, de las terminales de, de venta mayorista ahí hay, hay eh, la mayoría son eh, inversiones privadas que tienen la bandera de ipf digamos y traen proyectos a IPF para, para avanzar. Eh, es una, las IPF las agro a, a granel, digamos, que son de IPF, es como las estaciones de servicio. Y IPF eh, a través de las estaciones de servicio de OPESA tiene 300, de las 1.700, con IPF agro pasa más o menos lo mismo. Así que vamos a ver, eh, en, voy, a ver bueno, voy a averiguar en Entre Ríos qué, qué proyectos hay dado vuelta y ahora vamos a chequear si está faltando gasoil, no, no, no debería faltar, la verdad que no debería faltar, así que bueno, gracias, ahora voy, vamos a apretar las clavijas ahí a ver qué está pasando.
2: Gracias, Miguel, nos quedamos con el compromiso de Pablo González, el presidente de IPF. con él estamos hablando en la entrevista federal de llevar una respuesta a todos los entrerrenanos y a toda la gente del campo por esta cuestión de, de YPF Agro. Nos vamos a otra ciudad que tiene mucho que ver también con yacimientos petrolíferos fiscales, es la ciudad de Bahía Blanca, hola Vicky, buen día, adelante.
7: Hola compañeros, compañeras, Pablo González, muy buenos días. Acá Virginia Calzada Frache, de Radio Nacional Bahía Blanca. Bueno, eh, tratar de apretar en una eh, síntesis, en una sola pregunta, ¿no? Los proyectos que están relacionados a Bahía Blanca. Entre otras cosas, la, la potencialidad de la planta de liquefacción, este, el proyecto de GNL. Ayer también hubo anuncios en ese sentido eh, que tienen que ver con nuevas obras y que también vinculan a Bahía Blanca en relación a ese nuevo ducto, en ese trazado complementario, ¿no?, De el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Bueno, tratar de traer una síntesis a propósito de todo lo que está relacionado con estos nuevos desafíos, pero para Bahía Blanca. ¿Qué se puede decir en este sentido?
3: Y empiezo por la segunda parte. Cuando, bueno. cuando la presidenta, la, perdón, con la vicepresidenta, eh, hablaba del gasoducto de y la traza, se estaba refiriendo justamente a eso, porque había tres trazas, proyectos, ¿no? que a mí me tocó par ser parte de esa, de esa charla, por eso ella se acordaba. Una iba de derecho de Tratayena a San Jerónimo, para exportar. Otra iba por eh, Tío Pugio, para exportar a Chile. Y la tercera traza, que es la que se hizo, o a sea, lo está pensando en eh, eh, a, 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 vincular con los Neuba y que haya más, más gas en Bahía por un lado, ¿no? o, la, o la zona de influencia, digo. Nosotros con GNL es una ley marco que fuimos a defender al, al Congreso de la Nación como he explicado al principio, es el proyecto que va a cambiar la ecuación energética de la Argentina, que va a cambiar Bahía Blanca hay en la primera etapa hay 10.000 millones de dólares de, 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 de inversión eh, yo creo que hay una que, que el, el Intendente está de acuerdo, lo, lo hemos hablado yo he ido a Bahía Blanca cuando fui a ProFertil eh, Federico Susbiel está muy metido en el tema eh, nos está ayudando muchísimo, el gobernador y el secretario de Energía de Provincia de Buenos Aires, Axel, estamos todos atrás de este tema, ojalá que tengamos sanción de la ley, si este año se sanciona la ley nosotros estaríamos licitando, porque esto va con un ducto dedicado, ¿no? un gasoducto igual al NK, pero uh -huh. solamente para esto en realidad va a haber que hacer tres de 36 pulgadas, el primero lo estaríamos licitando si todo va bien a fin de año Va el gasoducto, hay que redecorar el puerto, hay que hacer una gran inversión en el puerto, ¿no? Nosotros ya hemos reservado 15.000 hectáreas, y vuelvo a insistir, estoy trabajando con, con Federico y con la gente del gobierno de la provincia, y estamos defendiendo la ley, es una ley que Argentina necesita, va a exportar 20.000 millones de dólares en el, en el pico de, de producción dentro de 10 años, es por etapas, ¿no? Una de, de 5 millones y dos de 10 este va, va por, digamos hoy Argentina ya no queremos tener ecuación energética positiva con 4300 menos millones de dólares para poner un barco GNL y además IPF a través de la exportación producto a, a Chile va a aportar otros 3000. Eh, así que el GNL el mundo está de, de reclamando energía y Argentina tiene la energía para poder darle al mundo para poder cambiar la ecuación eh, económica diría yo de la Argentina. Si nosotros logramos llevar adelante este proyecto, este sí que sí que va, va va a monetizar las reservas de gas que tenemos, que, que las tenemos, y, y también es importante que toda la zona de provincia de Buenos Aires relacionada con el puerto de Bahía Blanca se prepare para esto, ¿no? Las pymes, las empresas, las autoridades políticas, etcétera, etcétera, que conozcan el proyecto. Este, y que lo sigan apoyando
2: Gracias Vicky nos vamos gracias. a la ciudad de Viedma, Américo, estás al aire, adelante
9: Bueno, muchas gracias eh, Martín, eh, Pablo González compañeros, compañeras, desde Viedma LRA2 aquí la pregunta tiene que ver con el proyecto en Vaca Muerta Sur hay mucha expectativa sobre todo en la localidad de Sierra Grande que eh, según nos ha contado el intendente Renzo Tamburrini que hace poco estuvo visitando incluso las instalaciones de IPF y, y de Vaca Muerta. Bueno, ahí la gran mayoría de la población está eh, expectante y esperando que se produzca ese oleoducto que va a unir Vaca Muerta con eh, Punta Colorada, con el Golfo San Matías. Sí. Pero también sabemos que hay un sector de la población, vecinas y vecinos de otros otras localidades que comparten el Golfo San Matías, preocupados por el impacto ambiental que puede llegar a generar este oleoducto. Bueno, ¿cuál es la respuesta o qué se va a, a transmitir eh, bueno, anticipando un poco lo que va a ser la audiencia pública del próximo 17 de agosto, que se va a hacer ahí en Sierra Grande.
3: Sí. ¿Cuántos intendentes tiene la Argentina?
2: ¿Cuántos? Sí. ¿Y no sé Uf. Más de 250, 300, seguro. ¿La Argentina? ¿Cuánto? No sé cuántos.
3: Bueno, Renzo es el que más me más mensaje me manda. O sea, es este, este, un gran amigo. Eh, es un proyecto Vaca Muerta Sur que está llevando adelante nosotros. Eh, obviamente eh, tenemos un compromiso ambiental muy fuerte. El, también el hecho de cotizar en, la, en bolsas internacionales nos, nos lleva defendernos a defendernos de rajatabla. Por eso YPF Luz es la segunda productora de energía renovable del país. Si, si no, yo elegiría llevar toda la inversión a vaca muerte y listo. Digo, me explico, Digo, hay una conciencia ambiental en IPF de respetar las normas medioambientales. Claro que lo hacemos. Este, vamos a seguir adelante. Ese proyecto, Vaca Muerta Sur, es un oleoducto, como bien decías, que puede llevar el día de mañana hasta mil barriles a Punta Colorada. Eh, lo, eh, lo hemos hablado con las autoridades de, del gobierno, tanto la gobernadora como el, el gobernador electo, y, y la preocupación de ellos pasa por la cuestión ambiental. Así que yo, digamos, nosotros vamos a respetar absolutamente todas las... IPF eh, tiene 3.000 kilómetros de oleoductos en la Argentina. Este, y tiene que, que respetar absolutamente las normas ambientales, así que estamos esperando la audiencia pública, fue postergada varias veces. Ahora, yo creo que es un proyecto a Río Negro que económicamente... Además que le va a dar vida al puerto, porque la verdad que en ese momento nosotros tomamos la decisión de llevarlo a, con Renzo, entre otros compañeros, lo hemos hablado, lo, la, la gente técnica de Pefe, podríamos haber ido también a Bahía Blanca, ¿no? por ejemplo. Vamos a, digamos, donde está, este donde, donde oleoducto al valle, eso anónimas donde evacúa el crudo. Hoy lo está evacuando y hay un proyecto que se llama Duplicar, que es Duplicar. Que es duplicar este A mí me parece que es un proyecto que Río Negro le, va a generar mucho trabajo, eh, va a generar eh, es una inversión muy grande la que hay que hacer va a generar mucho trabajo va a generar movimiento en las pymes obviamente todo lo que genera una actividad económica eh, de estas características respetando absolutamente las normas ambientales nosotros no hemos tenido eh, durante este tiempo es decir salvo en el caso offshore eh, en Mar del Plata no. no hemos tenido no hemos tenido ningún eh, en el eh, amparo que nos, que nos frene las obras que estamos llevando adelante.
2: 300, 400, te dije, no, acá me corrigen, 1.300 intendentes hay en todo el país. Este... Tamburini está en el top five, yo el... así
3: 2.000. <risa> <risa> Pero Renzo
2: me llama mucho porque
3: él está, obviamente está a favor y, y este y quiere que, que el puerto, digamos, nosotros vamos a tener que invertir eh, por, lo, por lo menos en el eh, onshore, offshore, ahí en el, en el puerto, unos 1.500 millones de dólares. Imagínense la logística que hay que mover, imagínense el movimiento que hay que hacer en el puerto. decir, este, Y este es un proyecto que digamos ya también lo hemos presentado varias veces, porque en realidad lo que hoy está pasando es que vacamorda está produciendo más crudo que el que pueden transportar. Tenemos un, un cuello de botella y cre, creció un 30% interanol la producción de no convencional el convencional declina entre 7 y 10%, pero hoy está hoy tenemos ese problema, no podemos producir más porque no podemos transportar más. ¿no?
2: En el momento en el que está IPF y con la perspectiva que tiene, sin duda, este, muchísimos querríamos ser un intendente con la excusa perfecta para llamar al presidente de YPF este, y, y sentarnos a conversar de negocios. Nos vamos a la provincia de Mendoza, nos vamos a la ciudad de Malargue. Chichu, buen día, adelante.
7: ¿Qué tal, Martín, colegas, presidente de IPF, Pablo González? Un gusto. Los saludamos desde Malarue, Cecilia Dicesa, la periodista de LB19. Esta tierra que es tan rica en tantos recursos, ¿no? Y que justamente tiene entre ellos gas y petróleo. Usted sabe que le quería consultar porque he sentido una gran preocupación por el convenio firmado recientemente entre la provincia e IPF para promover la inversión. Las empresas pagarían un 50% menos de regalías con tal de que puedan invertir aquí en nuestra zona. Dicen que eso va a mejorar la producción, que van a llegar más firmas interesadas a invertir aquí en nuestras áreas petroleras. Pero mi consulta pasa por el tema de qué va a ocurrir con el desarrollo de nuestro departamento. que Seguramente usted sabrá, históricamente está ligado al ingreso por regalías petroleras. Uno de los mayores recursos es justamente las regalías petrolíferas. Entonces, bueno, consultarle sobre esta merma en la reducción para las empresas que por supuesto ustedes han dicho va a mejorar la producción, pero bueno, seguramente usted nos podrá explicar.
3: Sí. El, el 12 o el 18% o el 18 de cero es igual a cero. ¿No? Nosotros sí, no hay firmamos, nada, no hay nada. nosotros firmamos con mira, Malargue lo tengo muy en el corazón porque me considero un muy amigo de Celso Jaque, este, es un, la verdad que es un, un gran, grandísimo compañero. De, de, también tengo que ser justo, Mendoza tiene otro director, Emilio Iñazú Fader, que es muy buen representante de Mendoza y cuida muchísimo cómo tiene que ser su provincia, y también hay que decirlo, ¿no? Yo firmé con el gobierno de Mendoza un acuerdo con el gobierno de Mendoza para los mendocinos, pensando los mendocinos, que hace ocho años no se firmaba, en el 21 cuando firmé aquel acuerdo. O sea, hace ocho años que Mendoza no acordó. Había 10.000 problemas. Imagínense, dedicación de regalías de esto, de aquello, de esto otro. Entonces, como cuando yo fui vicegobernador de Santa Cruz, sufrí que el gobierno de Macri y a nosotros no deje sin nada, a mí me parece que si uno trata de diferenciarse, uno de los primeros que llamé fue a, al gobernador Suárez. Y a partir de ahí empezamos a, a hacer un acuerdo que va mucho más allá que esa recuperación terciaria que vamos a hacer en Malargüe que reduce las regalías, que además no la cobran las empresas, la regalía la cobran las provincias, digo pero de, vamos a hacer una recuperación terciaria con polímeros que son importados y vamos a hacer un, un esfuerzo para mejorar la producción de Mendoza. En pozos que son eh, convencionales viejos, como estamos haciendo en Comodoro Rivadavia y en el norte de Santa Cruz. Vamos a llevar esa técnica a Mendoza, a Malargue, puede salir bien o mal. ¿Qué acordamos con el gobierno? Bueno, nosotros vamos a invertir. Si sale bien, vamos a compartir los riesgos, y si no, seguimos bacán. Bueno, digo, ¿sí no? no convencional, Pero además de eso, nosotros estamos, hicimos un proyecto para perforar no convencional en Mendoza, que es la primera vez que Mendoza se va a perforar no convencional. Y también forma parte de una decisión del directorio, y una decisión que tiene que ver con eh, apostar al crecimiento y a diversificar la inversión, porque vuelvo a insistir si no, seguiría todo en Vaca Muerta seguiría todo en Vaca Muerta, no convencional de Neuquén, hay una colita ahí de, de no convencional en Mendoza, vuelvo los geólogos me están diciendo que están muy entusiasmados así que estamos estamos ahí eh, eh, en función de ese acuerdo que pudimos firmar con la provincia, donde resolvimos muchísimas cosas este poder este hacer recuperación terciaria en Malargue, pero eh, eh, nos ha salido mal, igual en el norte de Santa Cruz la, la tercera nos salió mal. Y en el, y en, por ejemplo, en Ver, en Comodoro Rivadavia, en un pozo que tiene 100 años, está teniendo la mayor producción de su historia. El pozo este, es una técnica muy compleja, este que es, digamos es muy compleja, pero bueno, es una apuesta que hacemos Mendoza y Pefe. Pero no es que le estamos sacando a los mendocinos nada, jamás lo haríamos. Eso al contrario, estamos invirtiendo. Más en Mendoza que en los cuatro años, digamos, vuelvo a insistir, entre el 15 y el 19, donde no hicieron absolutamente nada en Mendoza.
2: Ahí está.
3: No pasé claro, digo, pues. Hay, eh, son cosas que hay que, que, hay que decir. ¿eh? Es que yo, digo, cuando lo llamo al gobernador, los dos coincidimos en que teníamos que, que trabajar juntos, pues yo lo hago por los mendocinos. Si yo lo hiciera con, con el color político, digamos no pero lo, me parece que es lo que es justo, así debe ser, no, no estamos regalando nada, y no están regalando nada. Estamos llevando inversión de riesgo con la posibilidad de que nos salga bien, ojalá no salga bien. Y además, imagínense, lo tengo a Jaque, a Celso, como si fuera un, un, digamos, un, un pájaro carpintero, digamos con todos los temas de Mendoza, así que tengo que responder a Mendoza. este Y lo mismo que Emilio, Emilio... Este, si le digo amigo por ahí lo quemo pero, no sé si lo estoy beneficiando pero es un gran defensor de Mendoza y un, son personas muy preparadas, conocen muchísimo este negocio muchísimo y son directores dos directores de Mendoza sobre 12 entonces tienen poder en la mesa de directorio para empujar las decisiones
2: Ahí va. nos vamos acercando Bien. al final pero nos quedan muchos temas, gracias Ceci. nos vamos a la provincia de Neuquén Cristian, ¿estás por ahí?
5: Buen día, colegas. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? Quería hacer una consulta muy, muy concreta. Eh, en la pospandemia, la recuperación de IPF y la actividad en Vaca Muerta ha, ha, se ha traducido en un importantísimo crecimiento productivo del que ya hemos hablado numerosas veces, y de, tanto en petróleo como en gas. Pero, en particular, en las últimas semanas, eh, la cadena de valor de Vaca Muerta, empresas de servicios locales y, y grandes empresas de servicios especiales, vienen anunciando algunas algunas complejidades con trabas a las importaciones que podrían complicar, ya sea a través de importaciones de insumos o, o repuestos, las operaciones en vaca muerta. Quería saber si ese es un tema que está en el radar de IPF eh, y, y qué magnitud tiene, ¿no?
3: Sí. Eh, es un problema. Nosotros, eh, eh, a través de la Gerencia de Desarrollo de Proveedores, estamos trabajando con las iras de las importaciones de nuestros proveedores eh, y abriendo otras posibilidades, ¿no? Es decir, eh, estamos, por ejemplo, teniendo en cuenta que el BCRA tiene disponibilidad de yuanes, estamos buscando proveedores chinos que estén en Vaca Muerta y, lo digamos, para pagarle con yuanes, este, y estamos trabajando... No hay una solución este, milagrosa ahí, lo que sí estamos nosotros trabajando con... Con el, ...con el Ministerio de Economía... ...con el Banco Central... Este, apoy, apoy, ...digamos ayudando... con la, ...tomando las iras de, de nuestros proveedores... ...como si fueran propias... ¿no? ...que lo son en realidad... ...para que no se nos caiga la actividad... ...pero bueno, es un problema... ...por eso yo hablaba al principio... ...de los problemas que también nos genera la, la macro... ...que son los que están... ¿no? ...uno no lo puede negar... ...trata de ir resolviéndolos todo el tiempo... Este, ...y tratando de que no se nos caiga la actividad... ¿No? ese lo, lo, digamos Ustedes en, saben muy bien Lo que cuesta recuperar actividad ¿no? Una vez se te cae actividad Lo que nos cuesta recuperar actividad eh, Y hoy venimos con un empujón Que sería, que sería lamentable perderlo Yo hablaba de que está, empezamos Después del año 2007 Después de 16 años Estamos, estamos este, exportando crudo A, a Bio, Bio en Chile A la refinería de Chile Y si hay un saldo incremental exportarlo al Pacífico, ¿no? Son 110.000 barriles. O sea, hay que, digamos, tenemos que generar 110.000 barriles para poder... Por ahora estamos con 40, 110.000. O tenemos que generar más barriles para los que nos compran a nosotros, por ejemplo, el Batra Figura, los clientes locales, ¿no? Por eso, cuanto más le compran IPF, menos van a importar crudo para sus refinerías, menos combustible en el caso de Shell, por ejemplo, Ryzen o menos combustible. Así que es un problema, es una preocupación, sí, es un problema que claro que está. Lo mismo que agilizar el pago a los proveedores, ¿no? Cuando nosotros tardamos 30 días en pagar un proveedor, sabemos que en este contexto inflacionario el, el proveedor le, le, le cuesta, digamos, pierde, o si no, eh, el, después tiene que reponer herramientas o, o lo que fuere, y, y en, en una actividad que está creciendo tanto, que está con tanta dinámica, donde crecen todos, no solamente YPF, ¿no? hay un crecimiento sostenido, donde a los demás les conviene que crezca IPF porque IPF abastece primero al mercado interno, entonces ellos puertan tranquilo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay una hay un volumen de crecimiento que a nosotros nos exige estar en el día a día, y en eso tratamos de hacerlo. Eh, lo, ese es un problema, pero estamos permanentemente trabajando con las iras, ¿no? Y hablándolo mucho con el Ministro de Economía, en mi caso.
2: Muy bien, volvemos aquí a Buenos Aires. Este Ignacio Ortiz, representante de la Agencia Estatal de Noticias Telam.
4: Pablo, un hombre de política de muchos Ignacio, años, sí. eh, has tenido experiencia legislativa, has estado hace pocos días en el Congreso Nacional presentando la postura de IPF en torno al proyecto de promoción del, del GNL. Eh, ¿Qué ánimo ves en la oposición en, en tiempos de, de campaña, de poder aprobarlo en los tiempos que usted necesita? ¿No estás anunciando o comentando que eh, de salir rápidamente, antes de fin de año, se sí, estaría empezando ojalá, a visitar.
6: Ojalá.
3: Bueno, sí, yo, tuve, yo fui senador, voté la 26741 la recuperación de YPF, y hoy lo volvería a hacer. Digo, porque estoy viendo los medios el tema de que Presca está por resolver la sentencia de Peter Señito, que además IPF ya quedó fuera de eso, digo porque se confunde tanto, claro. pues la verdad que me... Digo, YPF quedó fuera de esa, de esa sentencia. Obviamente está el Estado soberano atrás, pero eh, lo volvería a hacer. O sea, yo voté esa experiencia de legislador, que me llevó a votar la 26.741... Yo la volvería a votar con las dos manos, la volvería a votar. Aunque tengamos que pagar la presca, al fondo buitre, Bullfor que compró este crédito en 15 millones de dólares y ahora nos quieren cobrar entre 5.000 y 7.000 Lo volvería a hacer porque pregunto, digo, ¿cuánto vale vaca muerta? ¿Cuánto vale la segunda reserva de gas y de petróleo que nosotros recuperamos? ¿Cuánto vale? Vale, cinco tuve el año pasado de Evipta yo. Si quieren lo pagamos con una Evipta. ¿No? Digo, no hay que, no, nadie pensaba en el 2012 que íbamos a pagar esa sentencia, que un fondo buitre era espa. Además. Una expropiación de Argentina, de una empresa que tenía domicilio en España, que quiebra en España, termina en un jugado de Nueva York, con un fondo buitre que la compra en España en 15 millones de dólares y en Nueva York se aplica supuestamente la ley argentina. Digo, eh, bueno. Entonces, esa experiencia me llevó a votar. Yo lo volvería a hacer, porque creo que fue la gran decisión, la enorme decisión. No hay ningún, digamos, parangón entre lo que habría que pagar y lo que vale. No hay. También voté la 27.007, digamos, que es, la, que es la, la ley que pone en valor, digamos, en aquel momento, el 9.29, que era el decreto de promoción y que establece las normas del no convencional. Esa ley de la época nuestra también sienta las bases del desarrollo de Nauquén o de Vaca Muerta, digo, porque... A ver, y ahí nos acompañaron los de la oposición, o casi todos nos acompañaron. Yo espero que esto lo acompañen. yo veo... GNL creo que es, el, la, es una gran eh, oportunidad que tiene nuestro país... Yo creo que, a, a, digamos, con la experiencia que tengo digamos, de, de haber sido senador y diputado nacional, o haber sido presidente de una Cámara durante cuatro años, uno más o menos va viendo. el. Yo creo que hay una voluntad política en general de avanzar en una política de Estado que debe ser esta. Y nosotros tenemos que demostrar, digo nosotros por el tipo de la política, tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias digamos, y que avanzar con algo que es para el país beneficioso. Yo llevé adelante offshore y offshore lo licitaron entre 18 y 19, digo, o sea, pues está bien, digo, me parece que el día de mañana puede generar, fíjense lo que pasó en Brasil con el Persal, Brasil pasó a, de ser importador a exportador, de, de, cambió la economía de Brasil. Así que yo espero que la ley de GNL avance, eh, espero que tenga dictamen en la semana que viene, si se pueden juntar los diputados o la otra. Y después este en el Senado del Perú, buen para Argentina. Si sale eh, este año, nosotros estaríamos arrancando con el gasoducto año que viene. Un gasoducto como el NK, ¿eh? es igual, la inversión es la misma y la
6: hace Petronas con IPF
2: Nos vamos, estamos cerquita del cierre, Fer, la última por ahora.
6: La última, por ahora, eh, tiene que ver qué impacto tiene la reforma eh, constitucional de 1994 que transfirió la potestad sobre los recursos en el diseño de una política energética nacional.
3: A ver, ¿puedo salir un rato de Presidente y Sí, Para
2: claro. contestar? sí, es un placer. Eh,
3: 94, artículo 124 de la Constitución, las provincias tienen el dominio de generar esos recursos naturales. ¿no? Hasta que no vino Néstor, que, que eh, sale la ley corta, creo que era 2697, nunca se materializó. O sea, pasaron los años que pasaron y seguíamos con la 17.319, que es una ley de honganía, digo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es decir, seguíamos en esa. Hasta que no vino Néstor Carlos Kirchner y puso en cabeza de las provincias este, su potestad, a todas las provincias, su potestad de otorgar concesiones, no pasó nada. Entonces ahora yo, digamos... Eh, 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 convenio con Mendoza y tengo que ir con el gobernador de Mendoza a ponerme de acuerdo. ¿no? Sí. Tengo que ir con el gobernador de Neuquén a ponerme de acuerdo. Tengo que ir, digamos, con los FEPI. Me tengo que ir a poner de acuerdo. Bueno, digamos, aquel, aquel que aquel que puso en cabeza de las provincias el dominio que hizo efectivo el 124 de la Constitución se llamó Néstor Carlos Kirchner Hasta Néstor nadie lo hizo. Y después, Cristina, en 2012 recupera IPF. Y, y muchos de, mucho de los que hoy nos critican, digamos, en ese momento no acompañaron. Ahora me vuelvo a poner el caso.
2: Un barajar y dar de nuevo que hoy está, sí. está rindiendo sus frutos. Son la una del mediodía, en todo el país estábamos charlando, estábamos charlando con Pablo Gerardo González, es el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y estamos saliendo para las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la República Argentina, muchas de las cuales a partir de este momento van a continuar con sus respectivas programaciones. Nosotros nos quedamos un ratito por acá y algunas de ellas se quedan con nosotros porque vamos a tomar contacto con Tecnópolis y allí nos estará escuchando, si todo anda bien, la señora Federica Pais, hola Fede, buen día, ¿cómo te va?
10: Hola, ¿cómo les va? Buen día, día precioso en Tecnópolis, no saben lo lindo que está, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Bien?
2: Bien, todo muy bien, estuvimos charlando de un, algunos poquitos temas de IPF, de los tantísimos <risa> temas que tenemos para charlar de IPF con Pablo González, con su presidente. ¿Sigue te, ahí? ¿Está, ¿Está Pablo? Te está escuchando, por supuesto. Sí, sí. Hola Pablo, hola, gracias fábrica. por quedarte
10: un cachito, porque era lindo charlar contigo acerca de lo que hace también IPF acá en Tecnópolis, que también es re importante, sí. porque para tanta gente que a lo mejor no entiende lo enorme que significa YPF para el país, el que esté en esta muestra es importantísimo.
3: Sí, el, el, son los autos antiguos. Donde Están alucinantes, tiene una alucinante. Este, sí. Bueno, vos estuviste el año pasado cuando cumplimos 100 años. Sí, en la claro, YPF, en una fiesta, sí. Eh, que fue, tuvo una parte, que, que fue una parte institucional y después. Eh, hubo recitales de música, nosotros ahí habíamos hecho una réplica del auto de Fangio este, y, y, y después lo llevamos a todo el país ¿no? este, para que, digo, aquel que no todavía no, no, digamos, no conozca la historia o, o, o no se siente identificado con IPF quiera IPF como la queremos nosotros este, donde le ponemos tanta pasión, tantas ganas además, en, en serio, digo, yo estoy preocupado porque... Digamos, ¿qué, ¿qué va a pasar con IPF eh, si, si eh, es presidente un tipo que dice que no tiene que haber banco central, no tiene que haber educación pública, salud pública, o que hay que traficar órganos, digo, ¿no? O, o, o los que hicieron lo que hicieron con IPF O IPF tiene una situación que la pone, eh, eh, digamos, en, en, para liderar el desarrollo energético de la Argentina y poder hacer estas cosas para mostrarle a la gente que nosotros también tenemos compromiso social o todo aquello que hacemos con la Fundación IPF que bueno, que no me dio para, para charlarlo, ¿no? pero es un montón.
2: Pablo, vos sí, sabés que... También... Per perdón. Per perdón, Fede, no, sabés que quiero sí. pre presentar a un chiquito que está acá sentado a nuestro lado, se, se sumó a la mesa, que lo conoces y que trabaja un poquito con nosotros. Hola, Mario Sorsi, ¿cómo te va?
1: Soy un debutante, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos.
2: Eh, eh, quería decir que eh, son tantos los temas que hemos tocado y que nos han quedado en el tintero, entonces eh, invito a Fede, a Mario, a hablar de ese otro costado de IPF, ¿no? El costado de IPF que más llega a la gente. IPF este, Servicios, IPF Full, las estaciones de servicio, la gente, los camiones, la aplicación nueva de YPF, esta modernización que ha tenido la empresa para acercarse al público, eh, los sponsors de YPF, este Estamos en el Mundial Femenino de Fútbol, IPF este, está en la camiseta de las pibas. Sí, ¿no? este... y además
3: eh, patrocinamos el torneo de fútbol femenino también. Eh, el año pasado yo fui a firmar el contrato este, a la AFA, eh, que, Obviamente, nosotros creemos que IPF tiene que estar. Eh, es, es patrocinante de las elecciones. ¿no? Este, y, y en el caso del fútbol femenino, era un objetivo que teníamos el año pasado: eh, que IPF patrocine el fútbol femenino, patrocinamos todo el torneo y bueno y la selección. ¿no? Que tuvieron mala suerte, perdieron 1-0 con Italia en el último minuto, pero yo creo que se van a recuperar.
1: Son formas de soberanía, Pablo, este, de distinto lugar. Yo estaba pensando. En los años que uno tiene acá, no debe haber en la República Argentina una estación de servicio IPF donde no se escuche una radio nacional. en este, la extensión gloriosa ¿no? de aquellas cosas que, de los que creemos en ese fenómeno soberano. Y hoy estaba muy cerca este, de ser también vocero de sí mismo IPF, a partir justamente de esas bocas de expendio, para contar dónde está parada la entidad que está presidiendo y lo que significa desde el punto de vista soberano. Y que no se pierda esa soberanía, ¿no?
3: Ojalá. Tiene mucho que ver con. Yo soy un tipo del interior, ¿no? eh, Cuando cuando me tocó eh, afrontar este enorme desafío, muchos los medios de Buenos Aires, muchos, algunos, no todos, ¿no? De Buenos Aires, este, lo que hicieron fue eh, Hacer foco en algo que a mí me llena orgullo, que es mi historia en Santa Cruz, o lo que yo trabajé... Yo fui subsecretario de Recursos Tributarios de Néstor Kirchner, gobernador. Yo tenía 30 años. 29, cuando él me da esa responsabilidad, ¿no? Y me dijo, te estoy dando a vos una responsabilidad que a mí nadie me dio. O sea, que yo me abrí las puertas a la política. Esto lo conté muchas veces. Y, y ahí yo este, estreché mi relación con él. Hasta que nos dejó, ¿no? Eh, entonces yo valoraba... Me llamaba por los recursos, digamos no porque yo fue importante, pero yo iba, hablaba, hablaba con él, hablábamos de política, etcétera, este, y a mí me llena de orgullo eso, ahora, ¿qué, ¿qué pasa a veces? A veces eh, se, los medios masivos de, de, de monopolio, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, te fabrican productos y te los venden al resto del país, que después cuando les toca estar donde tienen que estar, hacen lo que hacen. Entonces, ambiente asesor que está todo bien, digo, pero era CEO de, de Telecom. De
4: los uh -huh. teléfonos,
3: ¿eh? O sea, Telecom son los teléfonos.
4: ¿no? Sí. ¿Sigo? Porque sí. <risa> nadie
3: lo cuestionó. Yo, que soy de una provincia productora, que conozco los campos convencionales, que trabajé toda mi vida con los sindicatos, que fui ministro de, de gobierno, que fui jefe de gabinete, que conozco, los, ya, conozco la cuenca del Golfo San Jorge, no digo como nadie, pero la conozco muchísimo, ¿no? Comodoro, la actividad, todo. Fuimos muy cuestionados. Bueno, no por mí, pero por una política energética nacional, los resultados son los que se pueden entrar y ver. Digo, ¿no? Estos son los resultados de nuestra gestión, de nuestra gestión, ¿eh? En nuestra gestión. Entonces, que rindan cuentas los que estaban antes que yo, el de los teléfonos, por qué se le cayó la producción y aumentó la deuda. Digo, no hablo ni siquiera de Santa Cruz. Nosotros nos tocó pasar lo que pasamos, nos pararon las represas, nos echaron mil trabajadores de ICRT, cuando Alicia era, aquí, era gobernador y yo hice gobernador. Digo, nos echaron la gente que nos echaron... la. Digamos,
1: hicieron eso en mi provincia. Hicieron eso. Entonces... El, el fenómeno cultural. El estigma, vamos a reflejar. El estigma la letra acá y bueno, el, el otro que la tropa propia. Sí, ¿no? pero
3: yo, firmé, yo acabo de decir recién que firmé un convenio con Mendoza. ¡Pum! No, digo, no, fíjense lo diferente que somos, porque si no si, a ver, no es si yo quiero, es, me parece a mí que es la obligación de la empresa bandera estar en todo el país y generar actividades en todo el país económica, porque la, la, la gente, la gente, o sea el planteo que nosotros veníamos a hacer acá, cuando decían que nos discriminaban a Santa Cruz, que en el presupuesto de 2018 nos bajaron 19%, la única provincia, a nosotros, que más de, además de eso nos sacaron todas las obras, pero además de eso. Macri a la reta le aumentó eh, la coparticipación por decreto. Yo cuando fui presidente de Asuntos Constitucionales me tocó revertir eso. Mira lo que es la vida, ¿no? Uh -huh. Pero además de eso le dieron 900 millones de dólares para que el paseo del bajo. Está todo bien. ¿no? Digo, pero que la gente lo sepa también. Entonces, son políticas energéticas que vienen de una... No es que YPF va a ser igual que ahora con Bullrich o con La Reta No lo va a hacer, yo lo tengo que decir. O sea, me vuelvo a sacar mi presidente de no, no lo va a hacer, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Qué van a hacer con Vaca Muerta? Que nos digan algo que nos digan. Algo, que digan algo. Si la quieren privatizar, que, digan. que di nos digan qué van a hacer. Pero que le digan a la gente qué van a hacer con IPF. Fede, Pablo, Fede, sí. sí, la, sí, la sí. última
10: por parte mía porque no puedo evitar pensar cuando cuando relatás lo que es eh, tu trayectoria en el mundo de la política, tus orígenes y, y la exposición que implican algunos roles con la toma de algunas decisiones y lo vulnerable que queda todo el entorno y estoy pensando en tu familia, que implica desde, supongo, mudarse hasta bancarse que papá o la pareja o cuál fuere tu rol en, en ese esquema familiar falte mucho más de lo que siempre faltaba y también estar sujeto a veces a mucha mucha agresión. ¿Eso se charló en casa? ¿Implicó ese cambio que yo imagino o no? En fin, ¿cómo fue Puertas Adentro?
3: Y hubo una, una etapa muy complicada, que fue cuando nosotros no podíamos pagar los sueldos en Santa Cruz. este Yo en un momento quedo a cargo de la gobernación y sin pagar los sueldos, sin pagar el generalidad sin clase Ahora, en el 19 yo fui candidato a diputado nacional, allá se votan dos, no no hay, un, con todo respeto, digo los que tienen listas largas, pero nosotras somos dos, digo la gente de una provincia de 380 o 400 mil habitantes. Sí, claro, se conocen todos. Y, y yo sentí que la gente me reconoció ese trabajo, que yo saqué el 62%, digamos que hacía 20 años que no, se, que no lo conseguíamos, entonces son las cosas que uno elige cuando elige esto, le pone pasión a esto, mi mujer vive allá con mi nena ella también trabaja, ayer estábamos con... Yo estaba allá, eh, estábamos con una sensación térmica de 17 grados bajo cero. este <ríe> Se estaba complicado. Y
2: con la ruta eh, cortada, que la sí, suegra no podía volver la, a casa. ay la, la, eh... ah,
3: y mi suegra, que no que estoy tratando de evacuar, pero a lo mejor de lo, lo digo con... Bueno, este nada un chiste, porque yo me, la quiero... Un... Pero digo, sí, cuesta, pero bueno, son las cosas que... que Yo hace 25 años que estoy casado y ella me conoce. ya fui, de, uh -huh. digamos arranqué en política muy joven este, la, mi provincia me ha dado muchísimo este, muchísimo mi, 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 yo a mí decir yo tuve la suerte de trabajar con Néstor kirchner o sea trabajar conocerlo estar con él eh, Cristina me dio una gran oportunidad este, la pasé bien la pasé mal, pero son las uno la, la, la asume porque le pone pasión y cree que lo que está haciendo. Está bien, digo, cree en una idea, eh, eso en un proyecto. Y a estoy muy contento de, de poder este responder a, la, a aquellos que han creído en mí, ¿no? Es decir, y lo digo por el presidente, que me, que me agradeció la, la gestión el día de la inauguración del gasoducto. Eh, yo le agradecí Alberto esa mención. Bueno, Cristina, que, que imagínense lo que significa para mí, ¿no? No sí, tengo palabras para expresar lo que significa a nivel personal y a nivel político, este, y todo lo que uno la conoce y la aprecia y la quiere y la admira, por sobre todas las cosas, también. Así que estoy muy entusiasmado, pero esto no es una campaña del miedo, pero sí me da miedo que todo esto que estamos construyendo juntos, que nos costó tanto, con tanto sacrificio, ¿no? que, estamos, que tenemos este futuro por delante, donde no sé, no sé, yo fui a China con, con Alberto y con Máximo, Después me fui a, a Malasia y, y fuimos a la India. Todo el mundo está, está demandando energía. Argentina tiene esa energía para llevarla al mundo. Ahora, en, digamos, cuando vos tenés una política energética donde tiene IPF como, como el líder de esto, pensando y diversificar, pues si no todo iría vaca muerta. O si sea, todo sería vaca, vaca muerta, sería todo, porque está todo ahí, digamos, tanto la empresa. A mí me sale mucho más caro. ...explorar en otro lugar... ...que no sea Vaca Muerta... ...pero yo estoy pensando futuro... ...estoy empezando una demanda, etcétera... ...así que... ...gracias, pero cuesta... ...pero bueno, son las cosas que... Sí. ...mi nena, tengo una nena de seis años... ...los chicos leen todo... ...a veces eso
10: claro, eh, claro. complica...
3: ...el más grande mm. está acostumbrado... ...pero nada, estamos todos muy contentos... ...y,
8: ¿Sí?
3: y en, mi, en mi pago chico... ...yo voy cuando puedo... ...voy a cada rato... Digamos, imagínate, son tantos años y, y que uno es bastante conocido y lo único que recibo son muestras de afecto en mi, bueno, en mi, en mi provincia. Así que estoy muy contento. Ahora voy de la fórmula senador con Alicia, es la misma fórmula que el 2015. Así que este, hay ahí una relación de, de. Imagínense la relación que tengo con ella, excede lo poco, ¿no? Y sí, y sí, este, sí, Por demás, la pasamos mal juntos, ¿no? Ella la pasó no, no, muy mal yo Acuérdense bueno, No puedo evitar
10: la, la pedreada... En, cuando casi el, las
3: matan. Exactamente. ¿no? Estaban Cristina, sí. la nieta ajá, ajá. y Alicia. Uh -huh. ese día. Y lo
10: loco es que esas cosas pasan y uno las deja pasar también. Es rarísimo eso. Porque es un delirio. Recién ahora yo leía que hace poco que va a haber una presentación como intento de femicidio. Exactamente. Que la verdad es que alguna figura debe haber, porque no puede ser, que se ataque a nadie. Sea quien fuere quien está dentro de ese recinto. Es un delirio.
3: Además... Es un delirio. Además... Eh, nosotros jamás eh, con militantes políticos se nos ocurrió hacer algo parecido a eso tomar revancha no, nada ¿eh? no, pasó no. lo que pasó ese día y los que lo hicieron que sean responsables había dos no. mujeres pues son dos mujeres y una bebé no digo uh -huh. <risa> más allá de uh -huh. este y bueno eh, yo algún día voy a escribir un libro y voy a contar mi charla con Patricia Ulrich del día posterior por ejemplo pues yo justo estaba en Buenos Aires Así que eso lo dejo para más adelante.
10: No, bueno, nos dejas así, te digo, ¿Eh? te vamos a invitar a otra reunión para que nos cuentes la charla en otro privado. Día, otro día
3: les voy a contar, la única <risa> vez que nos recibió Macri, Alice y a mí, fue un desastre. ¿la? Acá en la, fue en el 2017, ¿no? Este, también voy a escribir un libro, voy a contar eso. <risa> ¿No lo fue ¿Puede más? Yo, digo, no sé, ya se está...
2: Tenemos un par de minutos. Yo daba todavía, por hecho
3: ¿no? que ambos se conocían o sea yo nunca le pregunté a, a Alicia, eh, Alicia y Macri Alicia Ajá, Macri yo sí. pensé que se conocían resulta que no se, no se habían visto nunca entonces cuando traemos la reunión digo siendo Macri
10: presidente sí sí, ¿no? sí la Por única supuesto. vez la claro. única
3: la única Ajá. vez que nos destinó eh, nos... después fue a Santa Cruz en el 19 porque tenía que decir que había ido a todas las provincias entonces fue a Santa Cruz antes de, de terminar el gobierno pero ese día fue un día muy com... era la provincia estaba en una situación muy complicada Nunca estábamos los dos en Buenos Aires, o sea, yo la aviso, digamos, nos turnábamos, y estábamos los dos, imagínense. Y tengo que decir que, la, y también tengo que decir que la única persona, y no sé si estoy perjudicando con lo que digo, pero bueno, la única persona que tenía un sentido federal de aquel gobierno era Rogelio Frigerio y su equipo. Uh -huh que era el único que articulaba con nosotros en ese caso. ¿Y con qué las... rol
10: tenía en esa época? Era Ministro ¿Qué? de Interior, ministro y Interior. yo
3: iba a las reuniones, imagínense, yo iba a las reuniones de gobernadores a veces, no tenía ni cartelito, <risa> <Sí>. <risa> este, y se discutía, acuérdense, consenso fiscal, digamos, todo, eh, 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 digamos, era se discutía la caída de la actividad de, de, en todos sus matices, ¿no? Y bueno, es, bueno, así que algún día voy a escribir un libro. Si Alicia me, me deja, este, siempre nos acordamos de ese do,
2: dos, do, sí. dos Dos reflexiones cortitas de esa reunión. Primera reunión: eh, Alicia Kirchner, Pablo González, Mauricio Macri presidente. Y Rogelio Frigerio. Y Rogelio. Y la no. primera impresión fue
3: negativa. <risa> no había buena onda. Y sí, y sí.
10: No, pero pará, no se conocían, entonces, ¿qué hace? Ella, ah. ella entra como gobernador y ¿qué hacen? O sea, me va ¿qué a matar tal
3: Sí, me va a matar Alicia. Este, me va a matar. Eh, esa, ella le hace los planteos, le hace los planteos que le hace un gobernador, un presidente de un sí. estado federal y esto es lo que ella le manifiesta a él, en, por ahí en un tono un poco más. Este, y después la charla deriva en temas que no tenían que ver con las provincias, cuestiones políticas que a nosotros nos parecía que no pero después este, terminamos en ese momento yo, porque me tocó liderar en ese momento una negociación con Nación, con Frigerio terminamos armando en ese momento un fiduciario este, pero bueno, nada ya pasó, ya pasó pero Mirá, y con
10: Bullrich, una sola línea hacemos un adelanto del libro, el prólogo eh, que, vamos que, a corte, a, a Pedrean era no, la gobernación.
3: Que la, la eh, responsabilidad de la seguridad de Cristina como como expresidenta era era del Estado Federal, esto es lo que yo le manifestaba a ella sí. y que en ese momento Gendarmería no actuó como debía haber actuado para protegerlas uh -huh. ¿no? Uh
5: -huh. este, uh -huh.
3: Eso es, es, lo digo en un tono, digamos, este, elegante. Sí, claro. Uh -huh. Pero yo justo estaba acá cuando pasó eso. Y en ese momento, eh, cuando estaba pasando, la llamo Alicia, y la verdad que estaba muy angustiada, ¿no? Y sí. Pero de ninguna, digamos, este, pero se bancaron la que se bancaron. Y no era que había gente en gallegos que no quería defenderla en ese momento, ¿eh? Aclaro, ¿eh?
10: ¿Llegaron a saber quiénes
3: fueron? Y están identificados y en la causa penal, la verdad que no. ¿Viste? Cuyos nombres prefiero no recordar, como decía... Bueno, vamos a hablar de B Borges, ¿no? Para decir una, que no es muy... Pero, pero digo, no, no lo sé. Eh, los, eh, ahora se cambió la carátula me parece que es correcto el encuadre jurídico porque si, si entraban ahí no sé qué además estaban todos los canales de Buenos Aires o sea mm. era una época donde nosotros salíamos y estaban todos los canales de acá todos estaban todos o sea lo que ellos querían que Santa Cruz reviente y mostrarle al país que nosotros que nuestro modelo el nuestro digo reventaba como que la nación si seguía nuestro modelo iba a reventar como Santa Cruz no y ahí eso fue lo que pasó y, y ya está nosotros, no digo, no yo no lloro, no nada, no, nosotros nos bancamos lo que nos bancamos, y acá estamos. Este, lo que sí es que, lo que sí, lo que tengo que decir es que no había una visión de un Estado federal. No había. Había un guitaducto para Jujuy, digo, eh, si me permiten, la licencia artística, uh -huh. y en, en el sur, donde hay gente que piensa de todos los digamos, no son dos los de Santa Cruz, ni mucho menos, digo, y se los castigaba por vivir en Santa Cruz y donde hoy hay 17 grados bajo cero digo, no es fácil vivir allá no es fácil, eh no, no es fácil eh la gente, digamos eh, no, a nosotros nos cuesta eh, o sea, nos cuesta yo soy feliz, digo, pero no es fácil vivir en nuestra provincia ¿no? ni en tierra del fuego Fede, gracias sí, a, vos, a vos, cerramos acá problema. que te robamos vas, vas, a pre vas a presentar el libro cuando lo escribas
2: te, voy a te lo pido algo. por favor Ahí está, ya te conseguí el fe, me tranquilo. <risa> Fede, gracias, en unos minutos Inmensa. te entrego el programa Despido a Ignacio Ortiz, gracias Muchísimas ¿Eh? gracias por la invitación De la agencia TELA, mis saludos a toda la gente que comanda Bernardo Llorente Gracias al servicio informativo en la voz de Fernando Pedernera. Muchísimas gracias no, Pablo González
3: Muchas gracias por la invitación
2: Tengo que despedir a los que me quedan en el Zoom Quedó Pilo allá, escuchando en el Pago Chico Este Quedó Claudia, Eslava en Tartagal Y al resto de, la, de los chicos, chicas, compañeros y compañeras Que participaron de la entrevista federal A todas las radios que se engancharon Y que nos acompañaron Y que nos acompañaron hasta acá Interrumpiendo parte de su programación. Muchas gracias, Pablo. Gracias otra vez. No,
3: gracias a ustedes. Un Muy gusto, un privilegio compartir con ustedes en esta
1: radio.
2: Muchos Muchas temas gracias. quedaron en el tintero. Este, habrá seguramente cuando, una segunda vuelta. Cuando quieran. Cuando quieran. Gracias, 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 gracias Mario.
1: Yo me quedo acá, no Qued, tengo más remedio.
2: Gracias al mando del bote. ¿eh? Sí señor. Gracias. Cerramos aquí la entrevista federal. Nos encontramos en una próxima entrevista. Gracias. Chau.
9: Más info en